0: Hvordan sørger man for at få nok bevægelse i hverdagen? Er du en af dem, der har et Apple Watch og hele tiden holder øje med dit daglige antal skridt? Eller bliver du træt af at høre om, hvordan du skal holde dig sund og vil hellere bare have fredagskage? Uanset hvor du er på skalaen, vil dagens panel deltage og forsyne dig med ny viden og spændende tips. Så lyt til Puls, en podcast fra Falk om sundhed, både på arbejdspladsen og derhjemme. Vi giver dig fakta og gode råd om sundhed. Vores episoder kan handle om kost og motion eller mental trivsel og fordelen ved sociale fællesskaber. Derfor har vi altid besøg af forskellige sundhedsfaglige eksperter, som belyser dagens emne fra hver deres vinkel. Vi giver dig nye indfaldsvinkler, som kan inspirere dig til gode venner. Helt enkelt. Jeg hedder Laura Høger, og jeg er fysioterapeut. Jeg har fornøjelsen af at være din vært. Og med mig i dag har jeg idrætsfysiolog Jeppe bæk Olsen og Katja Juel Rolsgaard, som er idrætsfysiolog, og hun er også bachelor i ernæring og sundhed. Så det er virkelig et ekspertpanel, jeg har med mig i dag. Velkommen til.
1: Tak, tak Laura. Tak. Tak.
0: Dagens emne er bevægelse på job. Så vil jeg egentlig lige starte med at spørge jer, får du bevæget dig nok på job, Jeppe? Nej. Nej? Det
1: kan jeg roligt sige nej til. Hvis jeg kigger på min telefon, som jo tracker, hvor mange skridt jeg bevæger mig på en dag, så... Når jeg for arbejde, så er måske gået 500 skridt. Så det gør jeg absolut ikke. Og jeg er nok heller ikke verdensmester i at få rejse mig op i mit hævesænke
0: Så du er simpelthen lige fyren, vi har inviteret med ind i dag til at give os gode råd, kan Desværre, jeg høre? Ja. Desværre, ja. Du ved alt om det i teorien. Nå, det bliver spændende, om vi, kan, om vi kan rykke dig lidt og motivere dig til at bevæge dig mere i løbet af den her næste kvarters tid. Hvad siger du, Katja?
2: Jamen, jeg tror lidt, jeg er på Jeppes hold. Jeg har også enormt svært ved at integrere det i hverdagen, og jeg tror faktisk, der, hvor jeg er bedst til det, det er, når mine kollegaer gør et eller andet, som så inspirerer mig til også at gøre det, for ellers så glemmer jeg det. Nedslående, men, ja. <laughs> men
0: sikkert, at I repræsenterer nok det meste arbejdslivet i Danmark formentlig. Vi bevæger os ikke nok, i hvert fald ikke os som arbejder på kontor. Men det er også derfor, at det er super aktuelt, at vi fortæller om det i dag. Så øh, lad os bare springe ud i det. Kan du ikke, hjælpe sige lidt om, hvorfor er bevægelse så vigtig? Hvorfor kan vi ikke bare blive siddende foran computeren i flere timer?
1: Hvis vi bare snakker sådan fysisk aktivitet, bevægelse det hele taget, om det så er, om man er stille siddende, har et stillesiddende arbejde eller ej, så øh, er det alt afgørende for at opretholde et, et sundt liv og et sundt krop. Øh, du kan forebygge en masse sygdomme, du kan forlænge din levetid væsentligt. Altså inaktiv har måske 5-6 års kortere levetid end aktive mennesker. Det har en stor effekt på dit velbefindende i forhold til, om du, hvordan dit humør og din trivsel er. Og det kan faktisk også påvirke din koncentrationsevne og kreativiteten rigtig meget. Så sådan en fysisk aktivitet har mange positive effekter. Sundhedsstyrelsen anbefaler jo også nogle retningslinjer omkring det. Det er jo sådan noget med at være aktiv 30 minutter om dagen, gerne sådan 10 minutter af gangen, øh, og noget af det skal gerne være med, med høj intensitet faktisk men det der, er, det der er lidt når man sådan skal pege lidt over i det med at være på arbejdspladsen, hvorfor det her fokus det er jo fordi det selvfølgelig er her vi bruger rigtig mange timer og hvis man ligesom jeg sagde som mig sidder rigtig mange timer ned så er det faktisk lige før at den anbefaling fra Sundhedsstyrelsen ikke er nok til at opveje det så sent som i efteråret her 2020, der ændrede WHO deres anbefalinger omkring aktivitet. Blandt andet på baggrund af et studie, der viser, at man faktisk skal være aktiv 30-40 minutter om dagen med høj intensitet, med moderat til høj intensitet for at opveje dit stillesidende hverdag.
0: Og det er, hvis man sidder ned i en typisk arbejdsdag, 7-8 timer,
1: yes. timer dagligt? Yes. Så derfor er det jo super relevant at snakke om, hvis man regner lidt på det, så snakker vi altså 3-4 timers motion om ugen med moderat til høj intensitet. Der kan man godt kigge rundt på en masse kolleger og sige, det sker ikke. Så derfor synes jeg, det er interessant at snakke om, kan man snige noget af det aktivitet ind i løbet af sin arbejdsdag for at overhovedet nå det der mål. Og det, det er jeg helt sikker på, at det skal man, og man skal fokusere meget mere på det og selv være bevidst om det. Fordi man kan altså godt finde 10 minutter her og 10 minutter der, og så begynder det alligevel at ad op til, til den mængde, man gerne skulle komme op på.
0: Ja, jeg får lige lyst til at spørge, fordi jeg er stadig lidt præget af, at ingen af jer bevæger mere end 500 skridt om dagen, men I er jo begge to idrætsfysiologer, så I må have en masse interesse for sport. Får I så opvejet, for du opvejet, Jeppe, for den manglende bevægelse i hverdagen ved at træne ekstra meget?
1: Jamen, det, det gør, prøver jeg jo så at gøre, og, og, og hvis jeg kigger på de der anbefalede minutter om, om ugen, jeg skal, så, så når jeg det nok også. Men det er stadigvæk bare sådan, at den krop, der sidder og så mange timer, det bliver stadig belastet dårligt, så det kan godt være, at jeg er sundhedsmæssigt op, når det er at jeg skal, men jeg belaster stadig min krop dårligt ved at sidde ned i timer.
0: Ja, det kan jeg også så tale lidt med om, fordi jeg er selvfølgelig vært, og det er jeg rigtig glad for, <laughs> ja. men jeg er også fysioterapeut, og jeg vil sige, at det er ikke særlig smart for hverken ryg eller nakke at sidde stille mange timer af gangen også, selvom man skifter stilling hele tiden.
2: Men jeg kan også mærke, at jeg får en lille smule sådan dårlig samvittighed, og det er jo også lidt, det tror jeg at folk kan opleve når de ikke får integreret det i deres hverdag. Og det er derfor, jeg tænker, at det er vigtigt også at snakke om de der små skridt. Fordi man behøver jo ikke have dårlig samvittighed. Hvis man gør en lille smule, så er det også fint altså at, at gøre lidt ad gangen. Så, så jeg kan også mærke, at de dage, hvor jeg har været bedre til at få det integreret, der går jeg også hjem med bedre humør. Og er mere glad for den dag, jeg har haft, fordi jeg også har været god ved mig selv undervejs, og ikke bare stresset igennem mit arbejde. At jeg faktisk også har fokuseret lidt på, at skulle gøre noget godt for mig selv, selvom jeg er på arbejde. Så du siger, at vi skal helst ikke give lytterne for dårlig samvittighed, fordi Nej. det vil formentlig ikke flytte dem nogen retninger? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror i hvert fald, det er vigtigt, at man ikke siger til dem, at man skal øh, trække alt muligt ned over hovedet på sig selv, men måske bare lægge nogle små ting ind i løbet af ugen og huske sig selv på, at det også er en rigtig god idé og en god øh, måde at starte det på, hvis man ikke er vant til at lave særlig meget i løbet af sin arbejdsdag. Vi har
0: det faste indslag, som hedder vores overbevisning, og den overbevisning, vi har taget med her til dagens emne, den hedder Sitting is the new smoking, som jo er sådan en catchphrase, som vi har brugt for at ramme ind den alvorlighed af, hvor hvor usundt det er at sidde så meget ned, som man gør, som du lige har understreget, Jeppe. Men jeg tænker, hvad hvad synes I om, om den sætning? Katja, vil du starte?
2: Ja, så altså først og fremmest, så synes jeg, det er en lille smule voldsomt, for når man kigger på statistikken, så er rygning jo sådan sundhedsmæssigt den helt store killer, hvis man kan kalde den det. Men når det så er sagt, så, så er det jo også vigtigt at understrege alvoren, og det er nok derfor, at de to ting er kommet i sammensætning. Og på den måde, der kan jeg godt se, at det er vigtigt at highlighte alvoren af, at, at man skal begynde at overveje de her ting, ikke, når vi sidder så meget stille, og især i øjeblikket, hvor vi så også kan arbejde hjemme, og det er måske også det, vi ser ind i i fremtiden, at vi kommer til at arbejde mere hjemme, som måske for nogle gør, at det bliver endnu sværere at få bevæget sig, fordi man ikke cykler til arbejde og cykler hjem igen, eller cykler til stationen, eller hvad man gør. Man går ikke de der skridt, som man naturligt vil gøre i også bare transport og med.
0: Ja, det er meget interessant. Der er jo også noget forskning, som viser, at vi faktisk sidder meget mere ned, når vi arbejder på hjemmearbejdspladsen Hvad yeah. der jo egentlig er mystisk Fordi man kunne forestille sig at vi ville tage flere pauser af sig selv yeah. Jeg har faktisk en nabo Jeg bor ude på landet Som arbejder i bank Og nu er hun så glad for at hun ikke længere skal commute og, øh, Frem og tilbage Men til gengæld så sidder hun øh, 8-10 timer Og hendes mand som er bonde, er nødt til at gå ind øh, jævnligt og prikke ind på skulderen yeah. Og så skal de gå en tur i haven Fordi yeah. ellers får hun simpelthen ikke bevæget sig Nej. Og hun har nemlig en knæskade Som belaster hende rigtig meget nu fordi ja.
2: hun sidder for meget. Altså, jeg synes også, det er lidt ærgerligt, at man ikke bruger den tid, man ville have brugt på transport på så Og, og til få sig. Ja, præcis. Ja. Fordi der er, det frigiver jo også en lille smule tid i ens hverdag, at man ikke skal transportere sig selv fra A til B. At den kunne man bruge på bevægelse i stedet. Men det er jo et øh, mega svært dilemma, ja. fordi på den ene side
0: siger du, at vi skal ikke give folk dårlige samvittigheder, Nej, og på og den anden side er vi ja. også nødt til at understrege, øh, hvor alvorligt det er. Ikke?
1: Ja. Jeg læner mig fuldstændig op, og det Katja siger med, at det er en ret voldsom sætning at sætte øh, rygning og siddestillende lige hinanden-agtigt. Fordi altså, dødeligheden er stadig markant større ved at ryge, end det er at have af arbejde. Så bare lige for at få det på plads. Ja. Men der er ingen tvivl om, at det falder folk i øjnene, og det skal det også, fordi det er bare en, en, en voksende kurve med med af arbejde, og den konsekvens er det. Og, og som du siger, Laura, med din fysik baggrund, så er det jo... Så er der nogle smerte-muskulære ting, der påvirker folk, når de sidder meget ned skuldre og skuldrer nakke og nakker osv., men der er altså også noget metabolisme, der bare ryger... Der bliver sænket rigtig, rigtig meget, og det har betydning for, hvordan dit fedt op til alle sådan nogle ting er. Så, så man bliver simpelthen nødt til at... Og og få at
0: Nu bliver I nødt til at, at komme med nogle gode råd til os. Hvad er det, vi skal gøre? Jeppe, vil du, vil du fortælle mig, hvad er der af gode råd i forhold til det her?
1: Jamen, jeg kan jo komme med en lille, lille ting, <laughs> som behøves ikke regne efter, for det er ikke ser det er helt rigtigt, men næsten <laughs> rigtigt. Hvis man regner efter, hvor meget man forbrænder øh, ved at stå op bare tre timer om dagen, det er så over hele dagen, det er lige meget om det er på ej, så svarer det faktisk til, at man på, øh, på en måned har løbet en halvmarton. Okay. Kaloriemæssigt. Hold da op. Ja, så det kan jeg så altså godt svare sig, hvis man også tænker kalorier at få rejse op. Udover de gode gevinster, der selvfølgelig er ved at få bevæget sin kropping
2: Ja, og det er meget runde tal, ikke? Det er meget for runde der er selvfølgelig tal. forskel på, om det er dig eller mig. Eller, ja.
1: er afhængig af kropsvægt og så videre. Ja, præcis. Øh, men ellers så, så kan man sige, at det er jo, kan være super svært at få, få sig selv i gang, men det kan også være super svært at få, få sine kollegaer med på det, som jo ofte er derfor, man vil gøre det på sin arbejdsplads. Og der, der siger min erfaring mig i hvert fald, at, at hvis man ligesom skal fagne nogle, nogle mennesker omkring sig, så skal man sørge for at, at sætte noget i søen, som rammer laveste fællesnævner. Det kan selvfølgelig godt være dem, som så har overskud på kontoen synes, det er for lav en fællesnævner, men de er måske også lidt bedre at kørende, end dem, som har svært ved det. Så sådan noget laveste fællesnævner, uden at, skal, uden at det skal have en negativ klang, så er, det, så er det ret vigtigt at have fokus på.
0: Hvordan har laveste fællesnævner ingen negativ
1: <laughs> Men, Men det er måske det? ikke, når man
2: skal sige til folk. Man skal måske bare lave sin målsætning efter, at man føler, at det er noget, alle kan deltage i. Så man behøver jo ikke at sige, at du er det laveste fællesnævner, så derfor har jeg valgt, at vi skal gøre det her altså, i dag. <laughs> Det klassiske
1: eksempel er jo, at entusiasten siger, nu skal vi lave plankekonkurrence hver dag. Og så er der altså 50 procent af medarbejderne, der ikke kan være med. Så laveste fællesnævner er at sige, at måske skulle vi bare lave noget stræk, eller komme op og stå og smile til hinanden når vi står op. Ja.
0: Altså, jeg er jo for eksempel en af de mennesker, som ville have svært ved at lave planke, fordi jeg simpelthen ikke har lyst til at svede mit kontortøj. Men jeg vil super gerne gå en tur, eller stå op, eller et eller andet i den stil. Så, så det, det med laveste fællesnævner kan jo også være et spørgsmål om, hvor man, hvordan man sådan synes, at det kan
2: at sig gøre på et kontorarbejde. Men det kommer måske også lidt an på, hvordan man serverer det. Mm. Der er, tror jeg, der er stor forskel på, om du serverer det som, nu skal vi til at bevæge os i hverdagen, eller har du lyst til at gå en tur, eller lige gå med rundt om bygningen. Så det kommer også lidt an på, tror jeg, hvordan du vælger at fremlægge det for folk. Ikke? Fordi et er en invitation til noget, som også kunne være hyggeligt, eller lyde som en rar ting at være med til, kontra, nu skal vi til at bevæge os, som sådan et eller andet, af, det er godt for dig. Så, så det, invitationen tror jeg også kan have stor påvirkning på, hvordan det bliver modtaget. Ja, hvad du sagde også tidligere noget med, at du gerne vil lave noget i fællesskab, så ja. kan man forestille sig, at man får andre ting ud af det end... Ja, ja, bestemt. Der er jo noget socialt i det, som kan være med til at motivere folk, og det skal man bestemt ikke underkende værdien af. Øh, for ud over alt det fysiologiske, som jo er en klar fordel, så ligger der også noget socialt kapital i det, som også gør, at man er gladere for at gå på arbejde. Det giver noget mere rummelighed og noget mere tålmodighed med hinanden, når man har nogle andre ting sammen. Det er også noget erfaring, vi har, da vi har været ude på virksomheder. Det der med at når medarbejderne møder op til et eller andet, så har de et smil, og når de går, så er det en lille smule bredere. Og der er lidt er mere fint, at, ja, grin på, på gangene ja. på vej tilbage til pladsen, så det giver, øh, det giver en super god atmosfære og, og sammenhold, hvis man kan kalde det der fællesskab. Så, så Det det er klart også noget, man skal tage med som et positivt element. Så hvis man sidder her som medarbejder og tænker, jeg kunne faktisk godt
0: tænke mig at gøre noget for min hverdag. Har I så nogle forslag til, hvad man sådan individuelt kunne gøre? (laughs) Nej. Det var godt. Fordi jeg har et, nemlig, ja. som jeg gerne vil. Og det er faktisk et, som jeg har et råd, jeg har givet på de gange, jeg arbejder i klinik, som jeg egentlig synes virker meget godt, fordi det der med at hejse på bordet, det får man aldrig rigtig taget sig sammen til. Men hvis man nu gør det, inden man går til frokost, så står det op, når man kommer tilbage, og det er bare
2: super godt for fordøjelsen også, har jeg lært nu at kigge ja. over på dig, Katja. Ja. Eller gør det, inden man går hjem fra arbejde, så det både er der om morgenen og efter frokost. Ja. For det har jeg faktisk også hørt. Jeg har nogle nære relationer, som gør det, de arbejder ikke i. i en verden fyldt med bevægelse og, og motion, men hun hæver altså sit, øh, sit bord, når hun går hjem. Ja. Så det er klar om morgenen, til hun lige kan tage den første, ved jeg ikke, halve time eller time stående. Det synes jeg også er en super god idé. Og så skal man ikke skamme sig øh, efter for at gå efter kaffe og efter vand, og den slags, fordi det er en, slags, øh, nej, nej. Man det får en god start sig. på dagen. Altså, ja. så, øh, det, det er en god måde ligesom at, øh, at komme godt i gang med dagen på. Nu vil jeg gerne bidrage.
1: Nej, men jeg er meget fan af det der med noget rutine, som du siger, det der med, at man kan hæve bordet, inden man går til frokost, så er det der, når man kommer tilbage. Altså, jeg tror meget på desværre, at man bliver så det lidt for, at det bliver implementeret ordentligt. Om det så er noget, man gør i fællesskab eller ens selv. Altså, det er jo også bare... Har du et fast telefonmøde, og det ikke kræver, at du står og kigger på din computer, for eksempel, hvis du har den type job, så, så gå, mens du går og snakker. For det kan du lige så godt. Altså, hvis det ja. er bare er telefonen, du har i hånden, så, så kan du sagtens starte sådan. Så, så jeg tror nu meget på det der med at få for det ligesom planlagt lidt mere, end, end at man lige husker det for det der med lige at huske, det der den smutter simpelthen for tit.
0: Ja, man måske få planlagt nogle walk and talks, det lyder så banalt, men, mm. men det kunne også være en god idé.
1: da ja, man fik den idé, at man ville, to gange om ugen, ville man gå i sin frokostpause. så måtte man tage en sandwich i hånden, og så... Men det skal ligesom politisk kalenderen, som ikke ender ned i kantinen, eller hvad man nu gør, ikke?
2: Ja, i hvert fald indtil det er blevet en blød vane, Præcis. husker det. Ja. Ja. Og hvis man har overskud, simpelthen også være den, som inviterer sine kollegaer til at være med. For det, jeg også synes er vores erfaring, når vi arbejder med det også i virksomheder, det er, at hvis man har sådan en ildsjæl, eller en primus motor på sådan noget, så er det faktisk det, der er med til at gøre det til en succes. Mm. For der kan være nogen, der sådan hurtigt vender tilbage til noget andet, eller ikke husker bordet. Så man kan godt netop være ildsjælen, Både for sig selv og for sine kollegaer. Og det har som regel en, en højere succesrate. Det er ja. en god opfordring, hvis man ja. gerne
0: vil skabe noget socialt kapital
2: på ja, sin præcis. virksomhed, og har lyst til at
0: sætte gang i noget, så er det så er det, det, man skal gøre. Ja,
2: de der ildsjæl gør virkelig en stor forskel. Ja. det gør de. Men det er
0: ja. så ikke der, man skal have tage løbetøjet på og foreslå
2: halvmarathon. Det, det er måske heller bare en, en god tur. eller. Ja. det er noget. der, hvor man skal sikre sig, at alle kan være med. Ja,
1: Bare lige et, et, et spark til det her med, hvad kan du selv gøre? Der findes jo ikke den der... Du lige kan hive op og skuffe og sige, det her det virker bare. Så det er jo de der helt klassiske med at tage trappen, gå en ekstra omvej til printeren, øh, gå længere hen til skraldespanden, øh, gå en længere tur at hente en kop vand. Så det er, alle de der ting, man sådan hører hele tiden. det er faktisk også dem, der virker lidt til at få proppet lidt ekstra ind. Så det er klart, hvis man kan sætte noget mere struktureret og organiseret i gang med sin kollega, så, så bliver det på en anden måde. Men de der små ting, dem, dem skal man altså ikke forklare, fordi det er med til at øge den samlede mængde.
2: Og der er en årsag til, man hører dem tit. Yes. Må man sige.
0: Så det vil sige, hvis vi skal absorbere det. Altså det er... Det definitivt ikke sundt at sidde meget ned af mange årsager, både i forhold til øh, kroppen, men også i forhold til fysiologien og også i forhold til humøret. Mm. Så det er vigtigt, at man får rejst sig op, og selv lidt vil være en god ting. Mm. Så det er, at man eksempel står op, det er, at man går en tur et par gange om ugen, og hvis man har lyst til at sætte gang i noget med kollegerne, så er det utrolig vigtigt, at det er noget, alle kan mødes om. Og en så lille ting det. til
2: det, hvis jeg må tilføje, mm. så kan det være en god idé, hvis det er et, noget større fælles, man vil også at sørge for lige at tjekke det af med ens leder, eller, ja. så man har noget opbakning derfra. For det er også en erfaring, vi har, når vi arbejder på virksomheder. Det er, at hvis ikke det er noget, der er ledelsesopbakning omkring, så kan det være en ret stor barriere for folk, fordi at de se, ikke føler, at det er okay. De så det kunne være, at man fik lov til at få en halv time om ugen ja. i arbejdstid ja. til at gå. Ja, en og der sammen. er det altid bedst, hvis lederen selvfølgelig også deltager. Ja. Det giver en lidt, lidt højere deltagelse, end hvis det ikke er sådan. Så der, der kan det være en god idé lige at, at gå ind forbi lederen, lederens kontor. Er det, kontor. det er en erfaring? Ja, det er det klart.
0: Ja. Ej, hvor er det uh, bare spændende at, uh, at høre om. Og uh, jeg får faktisk helt lyst til at rejse mig op. <laughs> uh, men det kan jeg ikke, fordi vi sidder her og laver podcast, så jeg må rejse mig op lige om lidt. Jeppe, uh, du kommer med utrolig mange gode råd. Hvis nu, uh, at lytteren skal tage et eller andet med herfra. Hvad, så, hvad synes du så er det vigtigste af alt det, du har sagt?
1: Må jeg kun sige én ting?
0: <laughs> ja, du må kun sige én ting. Ja.
1: Så vil jeg sige, at min interesse er selvfølgelig, at, øh, at, at det fysiologiske omkring, hvad, hvor meget det påvirker vores krop, jeg ved også godt, at det har en masse mentale fordele også. Men ud fra, at, at ens krop jo simpelthen går i stykker af det her på den lange bane, så vil jeg sige, at hvis det skal lykkes, så skal det simpelthen øh, struktureres. Så strukturere din øh, bevægelse på arbejdspladsen, så tror jeg, det lykkes. Mm. Det
0: er et godt råd.
2: Ja. Katja, har du vil du supplere? Det ville også være det råd, jeg kom frem til, hvis jeg skulle finde på et godt råd. Så det, det, det vil jeg gerne tilslutte mig. Det er bare, hvad vi havde på programmet i PULS i dag.
0: Og hvis du har lyst til at lytte mere, kan vi findes på alle podcastplatforme som som f.eks. Spotify og iTunes, hvor du kan abonnere på vores episoder. Og hvis du har lyst til at dykke dybere ned i dagens emne, så kig i show notes. Her kan du finde kildehenvisninger eller artikler fra dagens program. Og har du idéer til emner, som vi skal snakke om, så skriv endelig til os på falkpuls Tak fordi du lyttede med.